0: Sfântul Domnului, Matei, capitolul 9, suntem la versetul 9, în seara aceasta, până la versetul 13, cea de-a 40-a predică din Matei. 40 de întâlniri am avut doar până în capitolul 9, versetul 9. De acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și a zis, Vino după mine! Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vame și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și, și cu păcătoși?”. Isus i-a auzit și l-a zis, nu cei sănătoși au să de doctor, și cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jerfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei ci pe cei păcătoși. Amin. Reocupăm locurile. Știți ce este foarte frumos? Este faptul că am avut 40 de predici până acum din Matei, capitolul 9, și abia în 40 avem chemarea celui care a scris cartea asta. Vorbea și el în sfârșit despre ce s întâmplat într-o zi în care la Vama, ce era Vama? Locul la naful evreiesc, care colectau banii pentru romani. Ei erau sub Imperiu Roman și atunci puneau cele mai nenorocite persoane, numai ei voiau să fie vameși. Adică să iei de la evreu, în primul rând, să iei de la evreu e lucru rău, greu. Dar după aceea să iei de la evreu și să dai la roman, asta era în pietate, ăștia nu puteau fi mântuiți niciodată. Cu vameșii ăștia nu stăteau nimeni. Ei aveau, de exemplu, o anumită sumă care trebuia să o dea fiecare Imperiului, pe zi. Ce prindea în plus, asta a lui. Bun, în Matei, în capitolul 9 și în Luca, în capitolul 5, acolo avem câteva lucruri în Luca, capitolul 5, care nu apar în Matei. Să știți că Luca e mai interesat de întoarcerea lui Matei decât Matei de propria lui întoarcere. Scrie mai multe, Luca, despre întoarcerea lui Matei. Dintre toți pictorii care l-au pictat întoarcerea lui Matei, Caravaggio rămâne pentru cei care iubesc pictura, Arta, Caravaggio rămâne tata Chemarea lui Matei de Caravaggio Este cel mai impresionant tablou pe care Îl vedem despre această chemare a lui Matei. Și ce este interesant la Caravaggio? Ăsta reușește performanța Să picteze toți simții cu varici Observați, de exemplu În Caravaggio, de exemplu Iisus Hristos stă într-un loc Și face semn peste, peste toți oamenii Și ceilalți întreabă Că el, da, Matei e ocupat Numără pe bani Hristos numai atâta face. Hai, prieteni. Și acolo vede masa plină de bani și spune că îndată Matei a plecat. De fapt, asta e credință. În momentul în care cineva vine și spune, pastore, hai povestește în cu la voi biserică. Sper că nu sunteți canibali. Nu. Ce faceți voi acolo? Noaptea, ziua? Cum e cu Dumnezeu? Dacă mă las de ce-am știu până acum și fac... În momentul respectiv, tu nu mai ai nevoie de credință. Dacă eu spun totul, unde este aventura? Unde este necunoscutul? Unde este frumusețea? Unde este călcatul papă? Ce credință până la urmă? Pentru că dacă stăm și ne gândim în momentul care zice doctorul, nu ar putea să plece acasă că nu mai are nicio șansă. Acum ar putea să fie credință sau nebunie să zici că Dumnezeu mă poate vindeca din starea asta. Mi-aduc aminte odată, m-am dus la o doamnă, m-a chemat la ea în. În căbești, lângă Beiuș. Roșia, căbești în zona aceea. Și m-a chemat Doamna Lea, o trimisese să remedice acasă, putreze în pat. astea. Când m-a băgat înăuntru un în casă miros. Ea m-a chemat să-i vorbesc despre Isus Cristos. Pe mine m-a luat gura pe dinainte și am zis că Isus Hristos îi vindecă. Trebuia să spun că Isus Hristos e mântuitor. Trebuia să fie acoperit spatele, să-mi iau geanta, să mă rog pentru ea. Voia să se boteze Doamna. Și apoi eu să plec. Când am vrut să plec, zice că mine, Domnul Pastor, zice, dacă tu mi-ai spus că Hristos poate vindeca, nu m-ar putea vindeca și pe mine. E, dacă credeți, Doamnă, și m-am întors ea. Da, eu cred că Dumnezeu mă poate vindeca și pe mine. M-am dus și am chemat prezbiterii de acolo, din sat, că singur mi au fost frică. Am botezat-o Așa am zis, că botez ca și catolicii, ultima împărtășanie, ultima ungere, că moare. Și a venit și a spus, dacă tot m-ați botezat acum, n-ați vrea să vă rugați pentru mine? Eu vă spun cinstit, credință zero la mine. Din cauza că era miros prea greu. Din cauza că ochii mei erau nebuni. Și gândeau ce vedeau. A zis, aici nu se poate nimic. Aici putre tot. Mialgin, Fortral, toate stăteau de avalma pe noptieră. Injecții pentru calmarea durerii. Și am plecat de acolo. Așa a fost situația, fiind când eram acolo păstor tânăr, ne mutau ca pe piesele de șah în stânga și în dreapta. M-am trezit că păstor sătună nu mai eram păstor acolo sau două. Și am plecat de acolo, am păstorit biserica din Beiuș, nu știu ce am mai avut pe acolo în stânga și în dreapta. Au trecut doi ani de zile. După doi ani de zile, M-am dus la evangelizare în localitatea respectivă și lângă, pe bancă acolo, mă cheamă doamnă. Bună seara, bună seara. Pot să vă dau 2 litri de lapte, 10 și 10 ouă. Nu să nu, eram pungă. Le duc acasă. Nu mă mai cunoașteți, Să o dați seama. Nu. Păi eu sunt... Uh... Oh. din morți, din putreziciune asta înseamnă credință dar ce credință credința pocăiților? în Evrei capitolul 11 apare o definiție a credinței ciudată credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite. o puternică credințare despre lucrurile care nu se văd ce vreți dumneavoastră să vedeți ca să credeți? Hristos zice nu credeți nu, nu veniți să vedeți ca să puteți crede asta e o prostie numai Tom a zis, vreau să văd ca să cred. Nu, nu, ce Hristos. Nu, nu, hai să facem invers. Credeți ca să vedeți. Că a vedea și a crede, mi se pare că e nimic, zice Iisus. Și Matei, nenorocitul ăsta de vameș, spurcat ăsta, excrocul ăsta care fură bani de la evrei și de la romani, să poată să facă romanii lupte cu gladiatorii în Roma și să-ți țină amantele și să-ți țină un imperiu putred care vrea să se prăbușească și el câteva luni mai târziu. Întrebarea este, ce fel de credință a avut? Credința aceea care, în primul rând, l-a ajutat să-și înțeleagă chemarea. Chemarea. Vine Isus Hristos și zice, vină după mine. Și pleacă mai departe. Dar măcar o întrebare să fi spus, cine ești tu să vin după tine? Unde mă duci? Cât mă costă? Nu? Logic ar trebui să întrebăm. Ne aruncăm cap. Știți ce facem? Întrebăm de Dumnezeu toată ziua noi, să vedem cum e credința. Noi care am pus banii la Caritas și n-am întrebat nimic. Am dreptate sau n-am dreptate? O grămadă dintre noi a făcut niște prostii fantastice în viață, în lucrurile acestea mărunte, dacă nu e vorba de Dumnezeu, trebuie să măsurăm de două ori. Să avem și în altă parte Tot felul de să vedem cum merge Cum merg lucrurile Bine că atunci când a fost vorba de căsătorie N-am făcut nimic, am mers după biochimie Începeți? Numai cu Dumnezeu trebuie să măsurăm de două ori Ceea ce până la și O jignire a cerului Ascultați-mă Pst, Dumnezeu puneți-mă la încercare Dar își dorește să nu fie pus la încercare Credeți-mă El își dorește să fie crezut pe cuvânt nu să te stăm toată ziua lângă. Să cerem semne. Un neam prea curvară în cere un semn, zice Domnul. De ce nu veniți după mine fără să vedeți nimic? Doriți să vedeți ceva? Ce om, Matei? N-a întrebat, nu m-a zis. Ok, vin după tine. Avrem, Avram a plecat, spune în Biblie, iubiților. Avram spune că a plecat fără să știe unde se duce. Ați mai auză de asta? Dumneavoastră să știți. La Hristos, în biserica cu tare, au tradiția cu tare, au dogmele cu tare. Deja știți tot. Vă dăm foi. Asta e manualul spiritual al bisericii. Asta e Biblia. Avram nu le-a avut. A plecat când a zis Dumnezeu. Ieși afară din casa tatălui tău din ură. Și vino după mine. Fără să știe unde să... întrebau toți, unde te duci? Nu știu ce. Vă dați seama. Să te duci și să ceri un... Cum adică? Cum am pățit eu dat? Când Dumnezeu mi-a spus să mă duc să botez pe cineva la marul mării. Vă dați seama să te, urci, să te duci la gară și să cer bilet până unde? Zic, până unde ne Pe trenul ăsta, zice, merge pe la toate stațiunile, mă. Până la Constanța, până pe la eforie, mi-a povestit aia o grămadă. Până unde să-ți dau? Dar nu știu, Dumnezeu nu-ți spus să Zic, până la capăt. Văzusem doar atât, un nume de plajă în vedenie. Atât am văzut. Nu știam, nu aveam internet, nu cunoșteam pe nimeni. Până unde-i Până la capăt! Asta liniștit, cel mai liniștit din tren. Cred că în 15 ceasuri am ajuns. Cam atât, până în București 13 ore, cam 15 ore. Adică vreau să înțelegeți un lucru. Când i-a chemat Dumnezeu în Marcu, în capitolul 1, pe Simon și pe Andrei. Zice că pescuiau, trăgeau neava, și Iisus Hristos, veniți după mine. Îndată, zice, au lăsat mreșile și au venit după el. Ioan și Iacov, tot în Marco, capitolul 1, zice că cărpeau ei cârpeau pe mreș. Și Iisus Hristos zice, veniți după mine, vă voi face pescari de oameni. dat au lăsat mreșile și pe lor. Și au plecat. Și care e chemarea noastră? Să-L urmăm pe El. Când nu înțelegem, fără să înțelegem. Dumnezeu nu face sens în mintea noastră. Cine îl caută cu mintea nu îl găsește niciodată. Înțelegerea chemării înseamnă înțelegerea ofertei. Spunea Pavel la un moment dat în Filipeni 3, versetul 7, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Iisus Hristos. Deci toate le-am pierdut față de... Și nu-mi pare rău, zice Pavel, și a încăștigat față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. Le socotez ca pe un gunoi pe toate față de prețul acesta nespus de mare. Credința ta trebuie să te facă să-ți urmezi chemarea. Dacă stai și te asculți într-o noapte, vei vedea că în tine bat clopotele lui Dumnezeu. În fiecare dintre noi e semnul lui. În fiecare dintre noi bate Dumnezeu la poartă, la ușă care e chemarea mea? Nu știu, să fiu om de afaceri, să-ți întemeiezi o familie. Nu, chemarea ta este să-L pe Dumnezeu. Vină după mine, vină după mine, vină după mine. Vin, nu pun întrebări. Vin. Nu calculez costuri. Acest îndată mă face pe mine să, să, să-L iubesc pe Matei. Îndată. Îmi place să... să acestă îndată, pentru acest îndată îl iubesc pe, pe Ioan, pe Iacov, pe Andrei. Pe Petru. Îndată au lăsat. Trebuia să că stai să scoatem rejele din apă, stai să ne mai căsătorim ca nu suntem căsătoriți, stai să ne facem o leacă de situație materială. Mai stai puțin. Îndată. Și ce înseamnă pentru mine îndată? Mă întâlnesc cu un bărbat brăcat bine aranjat, și nu vă pot spune multe, acum veniți într-un oraș, când veniți, am că putem vorbi, putem vorbi, cum să nu. Mi-a spus că lucrează la un serviciu secret, oamenii ăștia pe care nu-i vedem, dar ne văd pe noi, nu-i auzim, dar ne aud ei. Și-a zis că hai să ne întâlnim într-un mall și să vorbiți despre Dumnezeu. Omul era căutător de Dumnezeu. Am tot vorbit, atmosferă de liniște și pace, Mă, a sunat ceva, nu i-a sunat telefonul, că telefonul avea pe masă. I-a sunat ceva ca un pager, pentru cei care mai țineți minte chestia aia care avea la curea acei. Deci vă rog să mă credeți. Când a sunat pagerul, s-a ridicat în picioare și a zis, îmi pare foarte rău, zice, urgență, trebuie să plec. Într-o secundă a dispărut, m-a lăsat în mall, o trebuie să și plătesc mâncare totul. <laughs> Ei, acest îndată l-aș vrea de la pocăiți. Când sună Dumnezeu te duci. Nu mai pui întrebări. Mai vedem peste ani de zile, în dată. ce înseamnă în dată? Când sună Dumnezeu chemarea aici, că mâine nu mai auzi. Mâine începi să ai Parkinson spiritual. Și nu mai auzi. Mâine deja ești, i-am dat o vreme să se pocăiască. În dată. În dată, în dată. În l chemam numai nu mai știu pe care dintre scritorii englezi, O chemat regina, pe vremea când traiam, vreo 30 de ani era treaba asta, l-a chemat la masă. Și ce a spus scriitorul ăla? A zis scriitorul ăla către ăla de la cancelarea reginei. o zis, da eu aș avea zice, pe data când o chemat regina, regina, o zis, marți, pe data din 16, ora 18, să fie la palat, la masă, cu mine, cină. Eu s s-o uitat în calendar, dar mai avea pe vreme ce ai pus, nu știu mai ce și șumăr și a spus la ăsta. Zice, domnule, dar mai am pe atunci, zice, o invitație în altă parte, la care i-a spus atâta numai de la cancelarie. Zice, chemarea reginei la masă anulează toate celelalte invitații pe care le veți. Și închis telefonul. Eu nu știu câte invitații puteți avea. De la oameni, de la satana, de la... Eu știu, că noi avem agenda încărcată. Nici nu știu oameni moment dat cine ne cheamă, un om sau diavolul. Dar momentul respectiv trebuie lăsate toate. Și zice, Primează chemarea celui ce te-a făcut. El ne-a făcut a lui, suntem, spune Biblia. Atunci dacă el mă cheamă, dată. sună pe gerul, am plecat. Mă cheamă împăratul, mă cheamă Dumnezeu, acum. Chemați-l câtă vreme este aproape. Căutați-l câtă vreme se poate găsi. Biblia zice că nu totdeauna se poate găsi. Nu totdeauna. Asta a fost credința lui Matei. Îndată, o lăsat totul și banii. Și vă garantez, și vă garantez că până seara era alt vameș în locul lui. Nu-și putea permite Roma pierderi financiare. Îndată. Trebuia să zic că până terminatura măcar. Până terminatura. Acolo l-a lăsat. Caravaggio, e fantastic. Masa plină de bani. De vedem toate trântite acolo pe masă. Și pleci când e cheamă împăratul. Doi, credința asta pe care trebuie să o avem noi, credința care a avut-o Matei, nu numai că l-a ajutat să înțeleagă chemarea, ci l-a ajutat să-și, chem, să-și, să-și înțeleagă prioritățile. El până atunci a crezut că vama e prioritatea lui. Serviciu, munca. De familie nu se spune nimic. A crezut că astea sunt prioritățile lui. Cariera le-a pe mulți. Nu, fraților, surorilor. Căutați mai întâi împărăția. Dumnezeu este prioritatea noastră. Ascultați-mă, puneți-L pe Dumnezeu prioritatea vieții voastre și El vă va pune prioritatea Lui. Dacă îl puneți pe Dumnezeu într-o anexă a vieții dumneavoastră și Dumnezeu vă va pune tot într-o anexă a lucrării Lui. Pentru că ce Dumnezeu, cine se va lepăda de minimă, voi lepăda și eu de El. Cine? Cine vă face lucrul acesta, cine nu mă pune pe mine și ascultați-mă, cine nu îl pune pe Hristos central, nu-l pune de fel nicăieri. E o prostie să crezi că poți pune pe Dumnezeu în periferie. Nu-l poți, de fapt. Dacă nu-i centrul vieții tale, nu-i nicăieri! Eu când aud pe cineva zic, dacă mă pocăiesc, mai pot fi judecătoare. Deci, fată tânără, acum, nici nu știu dacă pe saraca, dacă putea să ia examenele alea. Deci, până la judecătorie, mai era o treabă multă până acolo. Ascultați-mă. Fără bani e putem să fim. Fără casă e putem să fim. Dar fără Dumnezeu nu putem să fim. El e prioritar. Ascultați-mă. Țintiți pământul și nu veți avea cerul. Țintiți cerul și veți avea și cerul și pământul. Dacă îl faceți pe el, prioritatea vieții dumneavoastră. El până atunci a crezut că, păi, am un scop pe lumea aceasta, nici vorbe de așa ceva. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea aceasta? Ce-ar folosi? Și să-și piardă în schimb, sufletul. Când Hristos măr și a chemat pe oamenii, au zis, veniți după mine și unul a zis, nu pot veni după tine că am niște boi de încercat. Dacă încearce abatorul, dacă boii ne fac nouă slujba, viața, am pământ de văzut, ăla om o cumpăra pământul și o scălvea de după aceea, deșteptă, oricum român clar, era pământ pe lună, părerea mea. Am pământ de văzut, am boi de încercat Am tată de îngropat Am fată de măritat Și zice Iisus Hristos, vino după mine Nu vii, nu ești bun pentru împărăția mea Că până la urmă ai prioritate Hristos este prioritatea noastră Hristos este prioritatea vieții noastre Și când mă gândesc și ca biserici Mai până la urmă, care este prioritatea noastră Știi ce a făcut satana cu noi? Noi care pe vremuri mergeam, vorbeam altora despre dragostea lui Isus Hristos. Mă, ne-am făcut biserici toți și mă, ne împedicăm în niște nimicuri. Toată ziua, bună ziua. Marea problema corului, a grupului de fete, a grupului de băieți, a nu știu mai care. Grupul pastoral, certurile de diaconi, o grămadă de chestii, politică bisericească. Dacă suntem cu cădelniță, fără cădelniță, povești, cu barbă, dacă aparținem din Roma, dacă aparținem din Ierusalim, din Patriarhia, nu știu mai care. Și-a murit. Oamenii n-au treabă. Să ducă în iad, direct. Noi tragem clopotul pe ei, scriem pe cruce, o robul Domnului. Păi l-am scos din comă alcoolică. Așa s-a și plecat. Vesel. Hei, oameni buni, undeva, undeva s-a întâmplat ceva cu noi. Citeți foarte mult, că sunt pasionat. Am o pasionată morbidă față de revoluția rusa aia din 1917, care a distrus lumea. Pentru că numai acum, în ultimii ani de zile, am mai văzut... Cum un, un, un popor poate ca să devină uh, un fel de... Cum au fost rușii în 1917. Un popor care să vină cu atâta voioșie, să poată să se pună pe sama lui tot ce a învățat Marx și cu uh, Lenin și cu Engels. Trebuia neapărat pus în practică pe un popor de... Nu mai rușii puteau face lucrul ăsta. Aducă dezastru planetar. Citind despre ei, fiți atenți ce găsesc. În aceeași seară, în 1917, pe acea stradă, pe acea stradă Moscova, două întâlniri. În una dintre întâlniri să, 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 erau capii Revoluției Ruse. Și se gândeau cum vor putea schimba prin Revoluția Rusă lumea să s-o facă comunistă și să fie un dezastru pentru toată planeta, câteva sute de metri mai încolo s-au adunat mai mari biserici ortodoxe și marea lor problemă era culoarea brâului de la preoți de aici. Au discutat două ore despre culorile odășdilor preoților. Cred că ați înțeles ideea. Lângă ei satana la 200 de metri, 300 un kilometru să fie, să frământa cum să pună Stăpânire pe planeta asta și preoții ce făceau. Culori, nuanțe, pasteluri. La asta ne-a chemat Dumnezeu. Prioritatea noastră este Dumnezeu. Vă rog să notați asta. Chemarea noastră e Dumnezeu, prioritatea noastră e Dumnezeu. Amin. Vă rog în numele Lui Iisus Hristos, faceți-L pe El prioritatea vieții noastră. Al treilea lucru pe care îl învățăm în seara aceasta este că această credință pe care a avut-o Matei l-a ajutat să-și înțeleagă menirea. Și acum întrebarea este, care e menirea noastră? Să fiu purtător de cruce. Credeți-mă că e obligatorie. În momentul în care ne lepădăm de sine, spune Sfânta Scriptură, va trebui să devenim purtători de cruce. Vă rog să nu vă fie frică și nici rușine de ea. Hristos a murit pentru ea. Puneți-o în sufletul dumneavoastră, pentru că ea, crucea, este cea ce ne desparte pe noi de de toată nebunia acestei lumi. Vă rog în numele Lui Iisus Hristos, nu vă fie rușine de ea. Noi trebuie să fim purtători de cruci. Hristos a zis, lepădați-vă de sine, luați crucea și urmați-mă. Asta e menirea noastră. Sunt convins că cei mai mulți dintre noi, când a venit Hristos la noi, toți aveam niște planuri de viitor. Și cu cei mai mulți dintre noi, sau pe cei mai mulți, nu, celor mai mulți dintre noi, Hristos ne-a stricat planurile. Matei probabil că voia să fie șef de vamă. Asta era unul dintre gândurile lui. Salut vama din ziua aceea. Doctorul Luca, cred că avea dorința să-și facă un cabinet în Ierusalim. Să dus, a ajuns în închisoare cu Pavel. Probabil că Ioan și cu Iacov și-au dorit ca să aibă o firmă de pescuit, că tatăl lor era mai bogat decât cu dușu de, de Petru și de Andrei. Salut, firmă de pescuit! Dumnezeu nu face altceva decât să ne strice planurile care nu sunt după voia lui. Menirea noastră este să fim purtători de cruce. M-a întrebat cineva dacă îmi place ce fac. Nu. Cinstit vă spun. Dar eu am trecut de faza în care, pentru Dumnezeu, eu mai pun întrebări dacă ceva e fain sau nu. Pentru că unde mă duce, acolo trebuie să mă duc. Unde mă trimite, acolo trebuie să mă duc. Nu ți decât un rob. atât. Și noi astăzi sunteți exact ca mine. Fiecare în locul lui. Aici nu e vorba de plăcut. Urmarea lui Iisus Hristos câteodată nu-i plăcut de obligatorie. Să nu cumva să credeți că a purtat crucea ușor, nici vorbă. Probabil de aceea nu se pocăiesc cu oamenii că li greu să nu cadă sub povara crucii. Există vreo estetică a crucei, pe Hristos l-au răstignit în pielea goală. Tot ce vedeți dumneavoastră cu o haină în jurul râului e făcut de la italieni pudici în timpul renașterii. Normal n-a fost așa. Pentru că romanii, în mod special, voiau să-și bată joc de evrei și la evrei apărea gol în fața oamenilor. Era rușinea supremă. Evrei care nu-și lăsau bărbații să se vadă numai vârful de la sanda, atât. Țineți minte că tata când a fugit la fiu și a ridicat hainele și a fugit după nenorocitul ăla. Nu, Hristos n-a suferit pentru noi ușor. Acolo s-a dus multă umilință și barba smulsă și scuipat și cu, un, cu una apă cra- Nimeni nu zice că lucrarea aceasta e ușoară. Nu știu ce vise și-a făcut una dintre surorile noastre. Duminică seara s-a botezat când a plecat acasă și da seama că soțul plecase. Vă rog în numele Lui Isus Hristos să nu ne încurcați dacă doriți ca să aveți o cruce ușor. Vă încurcați pe voi și pe noi. Asta am vrut să vă spun în seara asta. Biblia zice că trebuie să fim purtători de cruci. Nu e nimic grozavând asta. Avem propriile noastre frământări. Când Robert Moffat, unul dintre marii oameni lui Dumnezeu, care era în Africa, misionar, nu mai putea să stea în Africa, era bolnav, nu mai avea bani, nu mai avea resurse, s-a hotărât să vină în Anglia ca să cheme bărbați, bărbați, să se ducă în Africa misionar, că a spus că teritoriu. incredibil de mare, Dumnezeu se poate revărsa peste oamenii negri. Dumnezeu poate să funcționeze cu o trezire spirituală fantastică, doar dacă sunt niște bărbați o S-a dus prin biserică să ceară bani și oameni, dar în mod special bărbați. S-a dus într-o biserică, știți care a fost schița de predică de unii predicată predicat în seara aceea. Și a făcut schița săracul din Proverbe 8 cu 4. Pe voi bărbaților vă chem. Asta așa scrie acolo. Pe voi, bărbaților, vă chem. Și când s-a dus în biserică, povestește Robert Moffat, după ce au anunțat că vine pentru ce vine, pe voi, bărbaților, vă chem. Și dau seama că erau 22 de femei. <laughs> Nici bărbat. Nu, no, predică de acolo. Pe voi, bărbaților, vă chem. Dar era acolo un băiat de 12 ani care cânta la orgă. Încerca să cânte. Atunci zice Robert Moffat că el repara ceva la burdufu, era cu dină la cuvânt, repară băiatul la ceva acolo. El era singurul bărbat din echipă. Restul era femei. El, când a fost gata, corgă, a pus mâinile pe clapă și au că predică asta din proverbe, pe voi bărbați să vă chem. Ios, nu mai ios. A rămas în inima lui, predica din seara aceea. O, o terminat facultate de medicină, a deveni medic, după care o plecat în Africa și a întors Africa cu sus în jos. Până la Cascada Victoria. David Livingstone. Care, în, care astăzi e mormântat, unii se mormântează regi, unii sunt mormântat regina. Acolo și el. Adică vreau să, vreau să vă spun ceva. Când voi credeți că Dumnezeu nu are oameni, are. Dar ce mai frumos este să fiți voi oamenii. Oamenii pe care Dumnezeu să poată folosi, femeile pe care Dumnezeu să poată folosi. Asta e minirea noastră. Să fim robii lui, purtătorii lui de cruce. Amul deocamdată nu costă, dar s-ar putea ca să coste. Și vreau să închei seara aceasta spunându-vă că ia Credința. L-am învățat să înțeleagă nevoile altora. Nu numai propria lui menire, nu numai propria lui prioritate, ci și nevoile altora. Și ce zice Biblia că a făcut Matei când am venit după Hristos? Ea zis în felul dacă citiți și Marcu, coroborați lucrurile. O zis, apropo, de ce tu disară unii mânci? Deci, Domnul, <coughs> s-a uitat pe lista de restaurante. Nu s-a uitat, că nimeni nu chema la masă. De cât i-a rostit Isus Hristos după ce o ținut o predică bună și a rămas în drum. Nimeni nu l-a chemat acasă. A zis că vulpile au fiul omul n-are unde să și plece. Apu, ce faină ai predicat. Noi și ni culcăm. Își ia o ce prunci și pe el cu Petru. Și nu număra pe bani în spate. Văd că mai are, ce mai. N avem nici hotel, n avem. Bun. Uh... Nu vrei să vii la mine, zice Matei, că aș, face, aș pune de un ceai. Matei, știți ce-o realizat pe drum? Dacă el m-a chemat și el e Mesia, cum aș putea să lasă las eu colegii? Prietenii cu care... Cum aș putea lăsa să meargă în iad? Eu chemam pe toți, băi, haideți că e de seară chef. Vă dați seama ce evangelizare. evanghelizare. Numai eu am avut un satu satul mare. Mă duc cu proconsul. Băieți buni. M-au chemat altcineva, zice, cine cântă eu, știi? Proconsul. 400 de oameni au venit să-i asculte pe ei. Nu auzit în viața lor de mine, nici nu mă suportau dacă le-ar fi spus care-i situația. 400 de oameni au venit să mă asculte pe mine. Nu-i suporta pe ei. Ne-am adunat toți împreună. Oricând tati primii, când au început să dea pe Tobie, când au băgat ventilatoarele alea și fumul, și tot ce-o trebuit, ai mei au plecat toți. Bun. Am, am rămas cu ea. n avea nicio treabă. Nici nu știa ce-i niște că, că Am și căra ceva echipament am, până una altă. Nu, crezu crezut că din staff. Am <laughs> zis mă omoră Zice Bodou Aproape zice Mai avem câteva piese de cântat Dar până mi-am să beam niște apă Trebuie să-l ascultați pe prietenul ăsta Am eu A nostru zice Pentru că noi o parte ne-am pocăit datorită A ceea ce a spus el despre Dumnezeu Ascultat l meu a și spus O zece minute. Deja știam cam cât Deci nu vă povestesc când momentul în care m-am dus lângă ei acolo, nimeni nu m-am putut uita la ei. Mai bine era așa. Zece minute, patru sute de oameni care n-aveau altă treabă decât să asculte ultimele trei cântări lor. Zece minute am vorbit, temurând un picioarele. Vor început să pună întrebări. Dintr-o dată s-a destins atmosfera. Minutul trei deja erau altfel de oameni. Așa m-am m-a simțit ca Iisus Hristos, credeți-mă, în casa lui Matei. Nu mă prețin. Ce pupături am primit? La ieșire afară, unul mă întreabă, zice că tă mine, la voi nu să... Fiu, am, a, nu mă, zic, la noi, ferească Dumnezeu, zic, nu. No. Ea mi-a explicat, nu înțelegeau ei chiar ce sectă sunt eu. Dar a fost pentru ei extraordinar. Bă, zice, sigur ce ne-ai scris, scrie în Biblie. Zic, da, zice unul, am, nu mă duc și eu de la bunica mea, că nici mama n-are în casă Biblie. Eu zic să vezi, am, nu, asta e situația. O fost o atmosferă extraordinară. În momentul în care s s-o a dus acolo, bucurie, toți, domnul Iisus Hristos, cu Matei, cu ceilalți prieteni lui Vameș, au început să li vorbească despre împărăția cerului. Pentru că omul care îl primește pe Hristos și are credință, nu își poate suporta, nu poate suporta ideea că ar putea să meargă el în cer și ăștia alți fraieri să meargă în iad Și ce că a făcut masă a făcut chef acolo, le-a vorbit despre asta. Iisus Hristos vine și stă de vorbă cu noi. Haideți să vă povestesc ceva. Dacă Hristos ar veni în Oradea duminica viitoare seara la 5, vă garantez că n-ar veni în biserica asta. Dar nici la Emanuel. Dar nici la numărul 1. Pentru că Hristos nu e. Dar mai vorbă de ortodoxi. Și de catolici. Putem să-L așteptăm toți cu toate clopotele trase. Pentru că nu e ca noi. Ar întreba stânga și dreapta unde se adună mai ciudățește. ăștia. Acolo pe colo acolo în zona. Și noi a zice că nu e El Mesia. Pentru că nu seamănă. Știi ce și o lipit? Nasul de geam. Așa și de că cu nasul lipit în geam. Ascultați. Zice aici Fariseul a văzut lucrul lucru acesta și au zis, uceniuni a văzut, pe geam. De obicei, oamenii ăștia nu intră niciodată înăuntru. Ei te critică de afară. Or, au auzit ei, ei care stii în bec-ul, nu cu căiță, sectare. Aha, m auzit, ei, zice că nu dau sânge. Știau despre noi, știu despre noi. Ei dincolo de geam ne judecă. Noi judecăm pe ei, portodoc, Știu noi cine sunt ei. care pupăm, nu știți, mă, aia de mine, pupă la parastieva cunoaștem, noi suntem cu nasul lipit în geam. Și de acolo le spunem noi că nu-i frumos. Zice așa, pentru ce mănâncă învățătorul? La ucenici, probabil că Iuda era pe afară, mă, să vadă, să numere bănuță. Pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și, și cu spurcatele astea de femei? Na, dacă Ei, dacă ar fi el învățătorul vostru și proroc, ar ști cu cine mănâncă la masă. Ce Domnul Isus Hristos, eu sunt Domnul și învățătorul și eu știu cu cine mănânc la masă. Corect, tocmai de-aia cu ei la masă. Pentru că oamenii ăștia-s bolnavi. Nu sfință vin la biserică, ci păcătoșii care au nevoie de mântuire. Nu mi-e niciodată, pastore, am văzut, zice, pe una care era pe vremuri. Foarte bine, slăvit să fie Domnul cu o schimbat-o. Nu mi-a fost rușine niciodată de nimeni. Pentru că Dumnezeu asta vrea ca să-L mergem la marginea societății. Drojdea societății! și gheabul societății acestea. Zice Domnul Iisus Hristos, voi sfințe, n-aveți nevoie de mântuire. Voi care sunteți sănători, n-aveți nevoie de doctor. Au nevoie ăștia la alți care-s bolnavi. Oameni care au probleme cu păcatul. Oameni care au probleme, stăteau la geamă. Oricum, cei mai mulți dintre noi tot o să murim destul de repede după cum arătăm. Dar mă gândesc la un lucru. Nu, curea, nu contează nu contează. Și vă spun cu toată dragostea: mă la voi, mă la mine. Nu contează durata vieții. Mi-a spus unul că dacă fug pe bandă și bag numai nu știu ce, mai trăiesc 3 ani în plus. Mă, i-am să ascultăm. de. nu știu ce. Englezii au inventat, o blestemeție. Mâncau ei și de ani, ceva de o văză. Bun. Ascultați-mă, nu vă puteți calcula niciodată voi durata vieții. Nu-i treaba voastră ca ase Dumnezeu. El vă dă și el spune că trăim fiecare dintre noi. Dar trebuie să avem grijă de trupul nostru, trebuie să avem grijă de mintea noastră. Trebuie să trăim cât mai mult ca Dumnezeu ne-a dat un vehicul să ducem evanghelia și trebuie să avem grijă de vehiculul ăsta, de mașina asta. Trebuie să i-dăm ulei, să facem schimburi la timp, toate celelalte lucruri Dumnezeu nu a dat. Da, corect, trebuie să avem asta. Nu putem controla în schimb durata vieții noastre. Nu avem cum. De ce? Pentru că dacă cerul așa hotărește și îngăduie, vine unul și dă peste noi, pătrăcere pe de pietoni, Regulamentar trecând. Corect? Dumneavoastră nu putem să știți, dacă mai trăiți până mâine sau eu dacă mai trăiți până mâine, nu putem calcula durata. Dar și ce putem calcula cu toții și putem avea ceva de spus. Durata nu și lungimea. Lungimea vieții nu putem, nu putem, nu putem calcula. Dar putem să-i calculăm lățime la câți oameni, pe cât pot mai mult să îmbrățișez în viață. Cât mă pot lăți spre ei. Pot să-i și pe țigani? pot. Și pe unguri, și pe unguri. Pot, de exemplu, să sărut ca azi dimineață în biserică. Îmbrățișează-mă, zice. spune că nu sunt un homosexual fără, fără șase. A fost crescut în Biserică, pastore. Spune că pot fi vitecat. Nu vă spun nici cu mirosea. Dar m-am gândit cine sunt eu să nu mă lățesc spre ei. Dar oricum lungimea tot nu o pot. Nu ține de mine, ține de el. Dar rățimea ține de mine. Pe cât pot îmbrățișa mai mulți? Și știți ce mai ține de mine? Nu numai lățimea și adâncimea ține tot de mine. Când mă cobor, pot coborâ în mine. Când mă pot coborâ în sufletul altuia să mă duc și să văd ce e acolo. Cât pot ca să mă adâncesc mai mult în Dumnezeu și în ceea ce trebuie ca să fiu mai profund în ceea ce fac. Mai pregătit în ceea ce fac mai aproape de Dumnezeu în ceea ce fac. Nu pot controla lungimea, dar pot controla lățime vieții mele și pot controla dâncime vieții mele. Asta stă și ține de noi, de fiecare. Am citit că numai și pot avea poveștile astea. Credeți-mă că pentru mine ei sunt demonul și îngerul planetei acestei. Au dat cei mai mari scriitori, probabil, din lume. Au operele cele mai frumoase. Au făcut atâta bine culturii, pictorilor, tot ce înseamnă. Și au dat și cei mai mari dictatori și oameni nebuni. Am citit într-o poveste rusească, când într-o zi un om a călătorit, dumneavoastră trebuie să o priviți în planul spiritual. A călătorit cu câinele lui și era cald. Și au ajuns într-o altă lume și au văzut că scrie acolo cu porți de aur, Rai, cerul lui Dumnezeu. Și s-a bătut la poartă. A deschis ușa, a apărut un înger și a zis ce vrei. Și a zis, nu putem intra înăuntru, că mi sete. Să-mi dați o cană cu apă. Cum să nu zice, dar n-aș putea intra și cu câinele, cu prietenul meu. Că și el sete. Și a zis, nu. La noi nu intră câinii, numai oameni. La care zice omul, e bine tu și nu intru niciun. au închis poarta, s-au dus, tot s-au dus și la rasete, la amândoi. Și știți, când la câilii se ia mai ca la oameni. A văzut încă o poartă de era mai mică, făcută din lemn, zice că povestea ar fi fost că a lemnul ca porții de la Maramureș. A bătut în poartă și a zis, bună ziua, ce e aici? Raiul. Dar nu au zis nimic, uite, misete. Misete mie și sete câinelui. Putem să venim să bem un pahar cu apă. Și a zis, cum să nu este apă pentru mândoi? Dar am o problemă, zice. Am mai văzut o poartă de aur mare pe care scria tot rai. Azi zice, nu era raiul acolo, acolo iadul. Și ei primesc numai pe cei care lasă pe cineva pe afară. Ar fi fost foarte fericit să te aibă acolo cu ei, înăuntru câtă vreme lași câinele afară. Știți, Dumnezeu nu se bucură de noi că acceptăm dragostea câtă vreme nu o spunem și altora. Mare problema noastră că avem fermoară gură când nu trebuie. Am devenit tăcuți. Am colegi de școală, colegi de liceu care au murit din cauza băuturii. La 55 de ani am o grămadă de prieteni care nu mai sunt. Și noi tăcem. Un share nu dăm. O distribuire. E atât de ușor să faci evanghelizare astăzi. Tăcem. De-aia pe Matei, pentru că până la urmă Caravaggio are dreptate. Caravaggio știe că vine o zi în care Dumnezeu zice lasă pe toate, că oricum într-o le vei oricum într-o zi le vei ascultă Lasă-le pe toate. Și dacă le mâncă focul, oricum le va mânca focul într-o zi. Credeți asta? tot o să ardă într-o zi, toate. Dar ce din Dumnezeu rămâne? Îl iubesc pe Matei pentru că a plecat fără să știu unde se duce și n a pus întrebări. Îl iubesc pentru că șansele a Înțeles chemarea. Și într-o zi când l-a omorât, cu sabia l-a omorât, a știut că de fapt, acum știe unde e Până atunci n-a știut unde să duci. Dar a ajuns într-o zi în care a să plătească. Urmarea lui Hristos o putem plăti aici, dar întotdeauna recompensată dincolo. Vreau să vă spun în seara aceasta că nu mai frumos lucruri decât să spui că cea mai frumoasă lucrare a noastră fiecare este să luăm jucul lui Hristos pe umelii noștri. De ce, Domnul vrea să spună așa te cunosc pe tine, așa te vreau pe tine. și iubesc pe Matei pentru că n-a lăsat ca prietenii lui, vameși, să rămână nemântuiți. I-a chemat pe Hristos, vă rog frumos, faceți câte o pizza. Chemați-i pe prietenii voștri la voi acasă. Chemați-i la restaurant, chemați-i eu știu, chemați-i undeva, chemați când va fi vreme bună, iarbă, verde, chemați-i să vadă zăpada când va fi, chemați și vorbiți-le despre Hristos. Cineva dintre prietenii noștri ascultați, mă trângește să spuneți despre Lui. Atât așteaptă un cuvânt, un cuvânt care schimbă o viață. Poate au arătat părinții cu persoana aceea, poate că tu e singurul om care le poți vorbi despre Dumnezeu. Și ei te așteaptă fără ca tu să știi. Haide să ne rigăm în picioare.